0: Es ist Donnerstag, der 21. September.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen. Einen
0: wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu Apokalypse und Filtercafé, dem Weißwurstfrühstück am Donnerstagmorgen. Ja, wir werden einen gewissen Bayern-Schwerpunkt in dieser Folge haben, auch weil die Landtagswahlen dort ja unmittelbar bevorstehen und Manch einer vor Aufregung schwer am Rad dreht bzw. vor Kraft kaum jodeln kann. Es gibt jedenfalls wieder viel zu besprechen und zu sezieren. Und das mache ich heute mit jemand, auf die ich mich besonders freue. Sie volontierte schon bei der Tatz, arbeitete lange beim Deutschlandfunk und ist seit drei Jahren eine von zwei Chefredakteurinnen der Tatz. Guten Morgen, Ulrike Winkelmann.
2: Guten Morgen und hallo Markus.
0: Ja, schön, dass du da bist. Erstmal äh, großer Schreck gestern bei allen Fans von Donald Trump, denn sein Sohn Donald Jr. hat gestern von seinem über 10 Millionen Follower Account bei Twitter, ja, ich sage immer noch Twitter. Ich sage auch bis heute noch äh, Westfalenstadion und nicht Hackle Feucht Arena oder wie das Stadion gerade offiziell heißt. Donald Trump Jr. jedenfalls twitterte also vermeintlich I'm sad to announce that my father has passed away. I'll be running for president in 2024. Also mein Vater, der Donald, ist leider verstorben. Ich trete an äh, im Präsidentschaftsrennen 24. Ich weiß nicht, ob du Don Jr. folgst, Ulrike. Ich vermute mal schon, denn du magst ja gut aussehende Männer. Also was hat diese Botschaft in dir im ersten Moment ausgelöst?
2: Um Himmels Willen, ich folge ihm bisher nicht. Mir scheint wirklich das Ereignis des Tages entgangen zu sein. Es tut mir leid. Ja. Aber ich meine, jeder andere ist besser als Donald Trump. Deswegen her damit.
0: <lacht> Donald Trump Jr. ist schon auch eine äh, spezielle Figur und man sagt so, der der wichtigste eigentlich im mager Kosmos, als Organisator, auch als Scharfmacher. Ja, die große Frage war dann zuerst, also ist er jetzt völlig auf Drogen oder wurde doch nur sein Account gehackt?
2: Wahrscheinlich zweiteres.
0: Also alle gehen davon aus, dass sein Passwort irgendwie m -A -A, Make America Great Again 2024 war und wenn das stimmt, dann ist es auch leicht, das zu knacken, also ähm, gehen wir einfach mal davon aus.
1: Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Streit übers CDU-Logo. Wie März jetzt die Kontrolle in der Partei entgleitet, so steht es in der Welt. Am Dienstag dieser Woche hat die CDU ja ihr neues Corporate Design vorgestellt und erntet für die neue Farbgebung und die nach rechts oben weisenden Balken in Schwarz, Rot und Gelb viel Kritik in den sozialen Netzwerken, nicht nur da. Doch äh, das ist nicht alles. In einem Werbeclip zum neuen Logo ist der Partei ein peinlicher Fehler unterlaufen. In dem knapp 70-sekündigen Clip sind zuerst die Größen der Partei zu sehen, etwa Adenauer, Kohl und Merkel. Es folgen Symbolbilder, unter anderem der Palast des georgischen Präsidenten in Tiflis und äh, wie die CDU inzwischen selbst zugibt, ein Verwechslungsfehler. Eigentlich hatte man den Reichstag in Berlin zeigen wollen. Ähm, ich sag mal so, die die am Boden sind, da sollte man ja eigentlich nicht noch drauftreten und der CDU geht es gerade nicht so gut. Äh, wie erklärst du dir diese Pannenserie, lieber Ulrike?
2: Ja, es war schier fantastisch und äh, natürlich ist das Netz jetzt voller hämischer Witze und sehr lustiger Bilder von Kuppeln, Menschen in Kuppeln und Vorkuppeln, die alle behaupten, sie stünden gerade im Reichstag und ich fürchte, dass die CDU sich das gefallen lassen muss, auch wenn sie, wie du meinst, am Boden liegt, also ganz so mhm. sehe ich sie noch nicht, aber
0: ja.
2: mit Sicherheit hat da künstliche Intelligenz eine Rolle gespielt und ihren unsachgemäßer Einsatz, also man wüsste es jedenfalls gerne, wie es genau war.
0: Ja, Gott sei Dank konnten ja andere Fehler noch vor der Veröffentlichung dieses Videos äh, gekittet werden, so war äh, statt der Berliner Mauer, erst blöderweise die chinesische Mauer, Mauer drin, statt dem Funkturm äh, von Berlin der neue Telegrafenmast aus Burkina Faso, den kennen viele noch gar nicht, so neu ist der und äh, das wurde erst übersehen und das Brandenburger Tor wurde in der ursprünglichen Fassung wohl von der Portraniga gespielt, die steht in Trier und damit in Deutschland viel Sport, du hast es gesagt, ganz klar, aber vielleicht sind diese vermeintlichen Fehler auch, ja, auch irgendwie logisch, wenn man nämlich, wie führende CDU-Vertreter äh, es gerne sagen, der Auffassung ist, dass Kreuzberg, dass Berlin nicht Deutschland sei, sprich auch nicht zu Deutschland gehöre, dann ist es natürlich wieder konsequent, wenn man statt Bildern aus Berlin Bilder aus dem Ausland nimmt, wo es sich eh nicht um Deutschland handelt, oder?
2: Das ist erscheint scheint mir logisch und trotzdem finde ich also in der Sache eigentlich diesen Streit um den ganzen Werbefilm doch auch noch aussagekräftiger über das, was die CDU in Deutschland kann und vermag, weil mhm. wie ich der CDU-Fachzeitschrift Welt entnahm, ja. ja unter anderem tatsächlich zuvor nicht vorgesehen war, da Angela Merkel drin aufzunehmen, obwohl man ja offenbar mehrere Einstellungen <lacht> mit Helmut Kohl dabei hatte und natürlich auch Konrad Adenauer und, und da muss man sagen, geht es ja schon auch ans Eingemachte bei der CDU. Also,
0: Absolut, kurz zum Hin Hintergrund, Ulrike, es war wohl so, dass da am Montag den Vorstandsmitgliedern dieser Clip 70 Minuten vorab präsentiert wurde und da Leuten auffiel, hey, wo ist denn die Angela Merkel? Und das vor dem Hintergrund, dass Friedrich Merz diese 16 Jahre Merkel ja quasi am liebsten ausmerzen würde, wurde musste dann äh, über Nacht halt nochmal neu geschnitten werden. Da kam die Merkel doch wieder rein.
2: Ja, sie läuft einmal rechts durchs Bild und lächelt freundlich. Das ja. haben sie immerhin ganz gut getroffen. Aber man muss sich vorstellen, dass es eine Partei ist, die ein neues Werbefilmchen dreht und die verfügt seit der Nachkriegs Zeit über exakt drei Prominente und eine von den dreien und die einzige Frau lassen sie in der ersten Runde schon mal raus. Das, ich meine, das kann nur schiefgehen Und da finde ich ehrlich gesagt den Streit oder sagen wir mal die, die Panne jetzt mit der Kuppel, die finde ich dann eher noch äh, vernachlässigbar. Und ich hoffe, ja. dass die Frage, wie die CDU sich da selbst darstellt, dann auch noch tiefergehend in der Partei noch beleuchtet wird.
0: So, dann kommen wir aber zu dem neuen Logo, den neuen Farben äh, der CDU. Es ist ja der Versuch, mit, sich mit einem neuen Antlitz auch ein Stück weit neu zu erfinden, attraktiver zu werden. Das ist erstmal nachvollziehbar nach dem Motto, neues Logo, neues Glück. Aber dann äh, erschien dann diese Hauptfarbe, Türkis, äh, äh, erinnerte sehr an die Neuerfindung der österreichischen Christdemokraten unter Sebastian Kurz, der auch Türkis gewählte und der dann am Dienstag auch gleich twitterte, ein äh, bisschen vergiftet. Lieber Friedrich Merz, mit deinen Inhalten und Themen ist dir der Weg ins Kanzleramt gewiss. Ich finde, die Farbauswahl ist sehr gelungen. Zwinker, Smiley. Äh, ich meine, vergifteter kann so ein Glückwunsch kaum sein, oder?
2: Ja, und voll schwarze. Also man, man muss kurz nicht mögen und das ist, tut sicherlich kaum jemand deiner Hörerschaft. Aber äh, er, er hat dann natürlich auch von richtiger Seite bestätigt, äh, was, was sich an Verdacht sofort aufdrängt. Andererseits, wenn man mal überlegt, wie viele Farben aus dem Farbspektrum zur Verfügung stehen, wenn man nicht mehr Orange sein möchte. Also dieses leicht gelbige Orange, was jetzt ja die ganzen Merkel-Jahre quasi... Das ist ja auch nicht passt, aber gut. <lacht> also es ist ja gar nicht so viel da, was, was die CDU noch hätte ähm, nehmen können. Also Grün verbietet sich aus Gründen, die man kennt. Rot verbietet sich aus Gründen, die man kennt. Braun, sage ich jetzt mal gerade nicht so. Und äh, da, da ist eigentlich notwendig irgendwas im, im, im Blauspektrum ja. nur noch übrig. Man hätte noch auf Lila gehen können. Also ich muss sagen, wenn, dann wäre dies meiner Ansicht nach die einzige Variante noch gewesen aus dem Regenbogen, die sich angeboten hätte. Ja, es muss ja
0: auch noch... Eine Farbe übrig bleiben für die neue Wagenknechtpartei, Da ja, bötet sich dann Lila an. Aber Ulrike, du und Sebastian Kurz, ihr habt natürlich gar nicht begriffen, dass es gar nicht Türkis ist, sondern es ist cadenabia türkis und röndorf blau in diesem neuen Logo. Das ist natürlich mega spitz, finde ich, von der Union. Cadenabia wegen Adenauers, Konrad Adenauers, oberitalienischem Urlaubsort und Röndorf, sein Wohnort am Rhein. Ich sag mal so, wenn die Orte, die für Konrad Adenauer so eine große Bedeutung hatten, jetzt zum Namensgeber werden, dann stehen uns fürchte ich noch ganz andere Farbkreationen bevor. Ich sage nur Neukölln etwa, eine frische, luftige, hellere Variante von Schwarz. Oder aber nicht zu vergessen Unkelblau, denn in Unkel am Rhein war Adenauer in den Jahren 35 und 36 im Exil, als die Nazis ihn aus Köln ausgewiesen hatten. Dort übrigens, habe ich heute noch gelesen, hat sich der spätere Kanzler vornehmlich mit Erfindungen wie etwa dem elektrischen Insektentöter beschäftigt. Nochmal ganz kurz zum neuen Corporate-Design seiner CDU, Adenauers CDU. Präsentiert hat das ganze Jahr der neue fesche Generalsekretär Carsten Linnemann. Und was viele auch nicht wussten, ähnlich wie mit äh, Adenauer Stopfei, ist ja, dass Carsten Linnemann und du, dass ihr auf derselben Schule wart.
2: Ja, das ist ein bisher gut gehütetes Geheimnis. Genauer gesagt, dieses die erste Gelegenheit, das öffentlich zu sagen. Wir waren beide auf dem Reismann-Gymnasium zu Paderborn. Paderborn liegt in Ostwestfalen mhm. und äh, ist eine äh, große, also inzwischen über 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner umfassende Stadt mit sechs Gymnasien und eines der schlechteren davon war das Reismann. Ja. Ich habe Blindemann aber nie kennengelernt, er ist ein paar Jahre jünger als ich, da traf man sich dann nicht mehr.
0: Also ich hoffe dir und äh, der CDU blüht nicht dasselbe Schicksal.
1: Entzauberte Scheinriesen
0: Faeser hält Vorwürfe für ausgeräumt, Opposition sieht offene Fragen, so berichtet es der Spiegel. Mehrmals sagte sie ab, nun hat sich Innenministerin Nancy Faeser im Innenausschuss des Deutschen Bundestags zur Ablösung des Behördenchefs Arne Schönbohm geäußert. Den Vorwürfen der Opposition begegnete sie kämpferisch. Ja, Arne Schönbohm, der Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, war ja für viele etwas überraschend von der Bundesinnenministerin entlassen worden, auch und da sehen viele einen zeitlichen Zusammenhang, nachdem es in der ZDF-Sendung ZDF-Magazin Royal sehr, sehr kritischen Bericht über Schönbohm äh, gegeben hatte. Und äh, der Vorwurf der Opposition, also sie habe sich da quasi von einer Fernsehsendung äh, treiben lassen, in Wahrheit läge gar nichts gegen Schönbohm vor. Nun war es so, dass sie tatsächlich also den Bitten des Innenausschusses, dort Rede und Antwort zu stehen, zweimal aus dem Weg gegangen ist. Auch einer Regierungsbefragung wollte sie durch so einen Tausch mit dem Kollegen Pistorius aus dem Weg gehen. Das sah alles nicht so glücklich aus. Bist du jetzt äh, auf ihrer Seite, sagst du, die Vorwürfe, also das Thema können wir jetzt abhaken.
2: Ich werde aus der Affäre schon von Anfang an nicht schlau, um ehrlich zu sein. Ich glaube, Personalfragen sind Dinge, die lassen sich in der Öffentlichkeit echt kaum Aufklären und also was kaum jetzt
0: tatsächlich gegen den Herrn vorliegt oder auch nicht.
2: Ja, es ist klar, dass das, die Entlassung auch im Zusammenhang mit der Böhmermann-Sendung steht, glaube ich. Das, äh, da
0: versucht sie aber so zu tun, als sei das nicht der Fall. Ne?
2: Ja, weil es natürlich super peinlich ist. Also weil <lacht> sich dann ja ein ganzes Fass neuer Fragen auftäte nach dem Motto, wieder müsst ihr euch im ZDF zeigen lassen, was äh, euch intern an Informationen nicht vorliegt. Da, also spätestens dann würde ja auch der, der Aufschrei der Opposition folgen. Mhm. Aber so wie sie es gemacht hat, hat sie es, muss man sagen, <lacht> Wirklich vergeigt, weil jetzt ist die ganze Republik aufmerksam wegen der Personalie, die ja möglicherweise äh, zu Recht passiert ist. Also wer weiß, was sie noch für Anlässe hatte ihn zu entlassen. In jedem Fall ist sie jetzt aber die Unglaubwürdige und, und da kommt sie jetzt auch nicht mehr raus. Das hat sie nicht gut gemacht.
0: Am 8. Oktober wird nicht nur in Bayern, sondern auch in Hessen äh, gewählt. Die Umfragen stehen tatsächlich nicht allzu gut für Faser und äh, die SPD dort in Hessen. War das von Anfang an ein Fehler, äh, so zu tun, als könne man voll und ganz Wahlkampf in Hessen machen, die Hessinnen und Hessen davon überzeugen, ich bin eure künftige Ministerpräsidentin und gleichzeitig Bundesinnenministerin sein? Ist das vielleicht einfach nicht miteinander vereinbar? Im Spiegel stand diese Woche äh, die Erinnerung an Norbert Röttgen, die Überschrift, Nancy Röttgen, ist da was dran?
2: Naja, sie hat es ja von vornherein versucht abzubiegen nach dem Motto, ich gebe euch nicht den Röttgen. Und ich Na, glaube auch nicht... Hat es doch gemacht. <lacht> und, und sie hatte ja irgendein historisches Beispiel, dass es schon mal gegangen sei, im Bund ein Amt zu haben, gleichzeitig im Land, äh, um, um den Ministerpräsidentenposten zu kandidieren. Und ich, ich glaube, das war auch zunächst ganz okay, jedenfalls medientechnisch eingefädelt. Aber klar ist jetzt ja, dass das, was sie im Bund macht, ihr im Land jedenfalls nicht nützt. Also ich glaube nicht, dass die Hessinnen und Hessen sie jetzt deswegen nicht wählen werden, weil sie halt diese unglückselige Personalie an der Backe hat. Aber in jedem Fall werden sie sehen, wie stark die Frau ablenkbar ist durch das, was im Bund passiert. Und äh, das, das dürfte ja auch Zweck der Aktion der Opposition ist gewesen sein, sie mehrfach vor den Ausschuss zu zitieren. Einfach die Frau so beschäftigt zu halten, dass allen in Hessen klar ist, die kann hier überhaupt nicht auf den Marktplätzen rumtouren und die kann dann eben in Zukunft sich auch nicht ausreichend dem Amt widmen.
0: Na Moment, ist es jetzt die böse CDU oder war es einfach ihr Fehler <lacht> quasi in diese Falle? Durch diese Grundaufstellung überhaupt zu tappen?
2: Ja, natürlich. Also sie, sie hat da Angriffsfläche geboten. Ich, ich fand nur zunächst auch nicht, dass es Ministerinnen Ministerin und im Bund grundsätzlich verboten sein soll, Wahlkampf im Land zu machen und darauf zu beharren, dass wenn sie verlieren, dass sie trotzdem im Bund, im Kabinett bleiben wollen. Also ich, ich fand, es gab kein Naturgesetz aller nie wieder den Röttgen machen. Nur, nur so, wie sie es jetzt äh, aufgezäumt hat, hat es sich keinen Gefallen getan. Unterm Strich glaube ich aber, sie hatte in Hessen als Innenpolitikerin hatte sie ein gutes Standing, sie hat ja glaubwürdig unter anderem gefochten für eine Aufklärung äh, des Endes. Zu komplexes, Also galt sozusagen auch als Anti-Rechtskämpferin. Und das hat sie im Bund als Innenministerin komplett konterkariert. Nicht? Sie hat ja im Bund mehr so die neue Otto Schied zu geben versucht. Und ich glaube, dass das zu ähm, kaum benennbaren, aber doch auch gefühlten Glaubwürdigkeitsverlusten führt. Und ich nehme an, dass sie deswegen gerade auch so ein bisschen in Umfragen dasteht.
0: Kommen wir zu weiteren hochtalentierten Wahlkämpfern dieser Tage. Söder ist... Ganz vernarrt in Grenzpolizisten. Markus Söder verspricht im bayerischen Freilassing, schauen Sie, 1500 Grenzpolizisten für Bayern. So steht es in der Passauer Neuen Presse. Der bayerische Ministerpräsident will das Personal der Grenzpolizei in Bayern bis zum Ende der kommenden Legislaturperiode auf 1500 Stellen verdoppeln. Gestern war Söder da also unterwegs an einer Grenzkontrolle ähm, an der Landesgrenze und twitterte quasi, mit Otto Schielis Polizeiknüppel in die Tasten tippend. Solange die Außengrenzen nicht effektiv geschützt werden, müssen wir unsere eigenen Grenzen sichern. Wir bauen dazu die bayerische Grenzpolizei aus. Der Einsatz macht Bayern sicherer und Deutschland für Schleuser unattraktiver. So Und dann äh, hat er natürlich auch noch den Rat an den Rest der Republik. Es bräuchte in ganz Deutschland eine Grenzpolizei nach bayerischem Vorbild mit 10.000 neuen Bundesbeamten für den Grenzschutz. Wir vor einer Überforderung durch unkontrollierte Zuwanderung. Die Grenzpolizei ist dafür wichtiger denn je. Also zumindest in dieser ganzen diffusen, äh, wie viel Zuwanderung brauchen wir denn? Wie lässt es sich eindämmen, stoppen, kontrollieren? Ist das zumindest mal ein konkreter Vorschlag? Bist du begeistert?
2: Oh, ich bin thrilled, wirklich. Aber ob Markus Söder schon von der Existenz der Bundespolizei gehört haben mag? Also naja, er
0: will, er will, er will aufstoppen. <lacht> Aufstocken klingt immer gut. Yeah. Tatkraft. Aber
2: gleich eine ganz neue Grenzpolizei zu fordern, obwohl es ja schon Institutionen gibt, die ja immerhin auch äh, eingeführt ist, Also das ist, äh, hat mich ein bisschen erstaunt, aber das Motiv, das ja immer lautet Vorbild Bayern, das zieht natürlich, also mindestens in Bayern jedenfalls. Ich glaube, es ist in Bayern auch komplett egal, ob 15 andere Bundesländer sich wundern darüber, was der Söder da alles vorschlägt als vorbildhaft, sofern mhm. man in Bayern noch glaubt, dass es vorbildhaft ist und insofern muss man sagen, ist es nicht schlecht gemacht, also Söder verbindet ja, unter anderem, und da hat er ja auch einen Punkt, glaube ich. Äh diese Geschichte mit der Erinnerung an die Jahre 2015, 2016, als der ja. Bayern wirklich eine enorme Herausforderung zu bewältigen hatte, durch die vielen, vielen Flüchtlinge, die eben von Süden über die Grenzen kamen. Und das musste man im Rest der Republik dann ja auch zugestehen, dass sie das dort nicht schlecht gehandhabt haben. Und äh, insofern kitzelt er sozusagen das, das selbstgefällige Selbstverständnis der Bayern hier an der richtigen Stelle und an einem Punkt, wo die genau wissen, dass sie vorher auch schon eine gute Leistung hingelegt haben.
0: Ja, ich meine, das, was Söder hier ähm, auch in der Praxis es in Bayern schon durchsetzt, ist ja wirklich eine Abkehr von dem äh, lange innerhalb Europas gültigen Prinzip, okay, wir haben nur nach Außengrenzen. Jetzt weiß natürlich Söder vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht darauf hin, dass das mit den Außengrenzen nicht so funktioniert, wie man das ursprünglich mal definiert hatte. Und dass deshalb also jedes Land schon quasi auch in der Lage sein muss, es ist ja keine geschlossene Grenze, aber zumindest mehr Kontrollen, also mehr Stichproben, mehr Grenzkontrollen zu haben.
2: Ja, und er ist ja auch nicht der Erste. Also unter anderem Dänemark, und das sind auch nicht die Einzigen, hatten ja schon zwischendurch Grenzkontrollen, ich weiß gar nicht, ob die immer noch herrschen, eingerichtet. Gleichzeitig ist es natürlich so, im Rest Deutschlands gibt es aber gerade keine Notwendigkeit. Also auch wenn man sich die Zahlen in Bayern anguckt, die sind zwar leicht erhöht im Vergleich zum vergangenen Jahr, aber wir reden immer noch nach allem, was ich vorhin gelesen habe, über jetzt bis inklusive August knapp über 2.000 Menschen, die da über die Grenze, also in Bayern gekommen sind. Das ist mit verlaub für 81, 83 Millionen Volk ist das nicht so viel an irregulierter oder unregulierter Zuwanderung aus Süden. Daher gehe ich insgesamt davon aus, dass ich hier ein bisschen aufblasen möchte bei allen Punkten, die man eben wie gesagt zugestehen muss.
1: Werbung. Ja, Filterkaffee, 54. Ihr ladet eine bestehende Versicherung hoch, dann sichert ihr euch einen 15-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie Adidas, Amazon, Zone. Und bei zwei Versicherungen, da sind es sogar ganze 30 Euro. Also probiert die Clark-App doch selbst einmal aus. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Folge.
2: Oh, ich
0: dachte, du wärst längst tot. Freie Wähler müssen dringend 2025 in den Bundestag. Eiwanger kann sich Wechsel nach Berlin vorstellen, so berichten es die Kolleginnen und Kollegen des Tagesspiegel. Trotz seiner Affäre um ein Nazi-Flugblatt aus Schülerzeiten hat der Chef der Bayerischen Freien Wähler immer noch große politische Ambitionen. In Berlin würde er nämlich gern Minister werden. Ich möchte wieder Wirtschaftsminister in Bayern werden, sagt er im Interview mit der Mediengruppe Bayern. Wenn ich in Berlin mehr für Bayern bewegen kann, als von München aus, würde ich auch nach Berlin gehen, fügt er hinzu. Also mit Blick auf die Bundestagswahl 2025 hat dann Alwanger noch mal ganz klar gesagt, die Freien Wähler müssen dringend 2025 in den Bundestag und eine bürgerliche Koalition aus Union, Freien Wählern und FDP bilden ohne Grüne Erstmal die Frage an dich. Die Freien Wähler waren ja bisher ein regionales Phänomen, ganz klar groß geworden in Bayern, dort auch äh, immer erfolgreicher, muss man sagen. Also ähm, quasi das Nazi-Flugblatt äh, hat der Aiwanger Partei gut getan, so zynisch das klingt. Und es scheint so, als sei er wirklich richtig berauscht von diesem Aufwind in den bayerischen Umfragen, dass es jetzt, also die Ziele größer werden und die Frage, treten die irgendwann mal im Bund an? Die stand schon immer im Raum. Siehst du für sie jetzt Potenzial Potenzial. Egal, ob du es gut findest oder nicht.
2: Also, goldene Zeiten stehen bevor, kann ich nur sagen. Aber. Als ich mir die Nachricht durch den Kopf gehen ließ, dachte ich, warum eigentlich nicht? Lass doch mhm. den Aiwanger um Himmels Willen auch bundespolitisch einsteigen, weil das Beste, was passieren kann, ist, also speziell nach dem Erfolg mit dem Nazi-Flugblatt auch, dass er der AfD Stimmen wegnimmt. Ja. Und im Idealfall ist es so, dass er bei der AfD genau so viel abnimmt, dass nachher beide 4,9 Prozent haben und keine von beiden <lacht> es in den Bundestag schafft. <lacht> und daher, ich würde das jetzt, ist der äh,
0: gemeine Ansatz.
2: <lacht> ich würde jetzt in Freien Wählern unbedingt raten, all ihre Kräfte in einen Bundestagswahlkampf zu werfen. Und dann sind sie nämlich auch regional da, wo sie überhaupt was zu sagen haben. Rheinland-Pfalz sind sie ja in der Opposition, habe ich nachgelesen. Ja. Sind sie da geschwächt?
0: In Brandenburg sind sie auch im Landtag. Also sie haben ah, schon okay. äh, auch landespolitische Versuche unternommen.
2: Ja, wunderbar. Also dann, dann sind sie gut beschäftigt, werden in Bayern bedeutungsloser, machen klügeren Leuten wieder Platz und nehmen im Bund die Stimmen ab. Go for it. Also Sie haben meine volle Unterstützung. So
0: und dann äh, kommt vielleicht noch die Wagenknecht-Partei hinzu und dann könnte es langsam doch ein bisschen eng werden äh, im populistischen Nichtschwimmerbecken.
2: Ah ja, das Potenzial für populistische Parteien scheint ja zuletzt gewachsen zu sein. Da also ist genug
0: hab, für alle da, meinst du?
2: Ja, ja, ja. Ich habe mich so lange an der äh, statistischen Erkenntnis hier vom sozioökonomischen Panel, das ist ein riesiger Datensatz in Berlin festgehalten, dass es immer sowas Ähnliches wie 15 Prozent Querulanten gibt, die man mit demokratischen Methoden kaum erreicht. Der entscheidende Punkt in Deutschland war ja nur so lange, es gab keine Partei für sie. Dann mhm. kam die AfD, okay, dann hatten sie ihre Partei. Aber insgesamt, also in Bayern können wir jetzt ja sehen, also mit Freien Wählern und AfD zusammen haben wir da also weit über 15 Prozent querulatorisches und, und gegebenenfalls rechtsradikales ja. Potenzial.
0: Und da muss ich dir allerdings so ein bisschen äh, den Zahn ziehen. Zumindest die letzte ähm, Umfrage des Bayern-Trends äh, zeigte zwar genau diesen Anstieg der Freien Wähler. Ich glaube, um ein bisschen bis zu vier Prozentpunkte, aber einen gleichzeitig kleinen Anstieg der AfD, also dass man das jetzt einfach so rechnen kann, wenn die größer werden, werden die kleiner, das scheint nicht so zu sein.
2: Ach, das ist sehr ja bedauerlich, aber entspricht dem, was ich versucht habe anzudeuten, dass halt das populistische und namentlich rechtspopulistische Potenzial insgesamt doch gewachsen zu sein scheint und zwar nicht nur im Osten, sondern eben auch gerade im Westen und da wohnt ja die Masse der Wählerinnen und Wähler. Wenn jetzt eine Sarah-Wagenknecht-Partei dazu käme, wäre das meiner Ansicht nach nicht ausgemacht, wen sie am meisten berauben würde. Also wenn die freien Wähler antreten, natürlich dann auch in dem Spektrum, sicherlich auch bei der AfD, aber ich fürchte auch ehrlich gesagt, dass es der Linkspartei dann ernsthaft an den Kragen geht. Also die selbst sehen das bisher nicht so, jedenfalls tun sie so, aber möglicherweise gäbe es dann doch äh, mindestens eine Halbierung und, und das finde ich am Ende dann doch bedauerlich, um ehrlich zu sein
0: kurz zum Hintergrund. Die bundespolitischen Ambitionen, also Bayern war Aiwanger schon lange nicht genug. Es gab zum Beispiel im Jahr 2013, hat er sich zusammentun wollen mit Bernd Lucke, damals noch Chef der AfD, damals die AfD noch nicht so erfolgreich und wollte eine gemeinsame quasi Wählerliste, um bei der Bundestagswahl antreten zu können. Dann haben sich die beiden wohl kurz vor der Wahl so gestritten, dass es doch nicht zu diesem gemeinsamen Auftritt kam, aber es war nicht ganz neu. Und jetzt das Versprechen von Aiwanger ist mir natürlich auch sofort aufgefallen. Wenn er, also der Grund nach Berlin zu gehen, um in Berlin mehr für Bayern rauszuholen. Und da muss ich sagen, da äh, kann er natürlich von einer langen Riege von CSU-Verkehrsministern zumindest lernen, die äh, also über die Jahre äh, so viel Förderung wie nur was äh, aus Berlin nach Bayern abgezweigt haben.
2: Ja, nicht nur das. Also es geht ja nicht nur darum, dass die CSU-Verkehrsminister Straßenförderungen aus Berlin abzweigen Richtung Süden, sondern man, man denke auch an alle Gesetze, die im Namen von BMW durchgedrückt wurden. Also es ging auch konkret um die bayerische Industrie. Und und ein bisschen im Schatten, aber ich finde nicht zu vernachlässigen, ist auch zum Beispiel die Rolle des CSU-Entwicklungsministers. Da kommt man viel zu selten drauf. Gerd Müller hieß er. Und mhm. Allein wegen des Namens hatten ihn nicht alle auf dem Zettel. Der hat
0: Entwicklungshilfe nach Bayern geleitet, N statt nach naja, Afrika.
2: Ich habe mir erzählen lassen von Leuten, die mit der Sache gut vertraut sind, dass äh, ein Auftrag an den Entwicklungshilfeminister tatsächlich war, in aller Welt dafür zu sorgen, dass Aufträge, so sie dort stattfanden, jedenfalls an bayerische Unternehmen gingen. Und äh, das ist quasi im Zuge der Aufregung über die vollkommen verrückten Verkehrsminister immer ein bisschen untergegangen. Ich finde, bedarf aber auch ab und zu mal der Aufmerksamkeit.
1: Morgen vielleicht schon der
0: Skandal des Tages. Führerschein. EU-Entwurf sieht weitreichende Änderungen vor, so berichtet es T-Online. Die EU will ihre Führerscheinrichtlinien überarbeiten. Der Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr des Europäischen Parlaments hat am Dienstag über eine Novelle des Straßenverkehrsrechts beraten und ja einen ersten Entwurf vorgelegt. In dem Vorschlag geht es unter anderem um Tempolimits für Fahranfänger und regelmäßige Überprüfung von Senioren. Sollte der Vorschlag beschlossen werden, sind die Mitgliedstaaten daran gebunden und müssen die Vorschriften umsetzen. Und das würde ich jetzt gern mal der Reihe nach mit dir durchgehen. Also es ist ganz Klar, was da beschlossen wurde, Ziel sei es natürlich, die die Zahl der Unfalltoten zu senken, mehr Sicherheit im Straßenverkehr, da können wir uns alle im Grundsatz hinter vereinen. Aber jetzt wird es konkret. Also erstmal ein äh, Für Führerscheinanfänger könnte ein Tempolimit von 90 km/h verhängt werden. Also äh, schneller dürfen die einfach nicht. Und äh, das würde dann automatisch quasi dazu führen, dass das Überholen auf Autobahnen oder Landstraßen für die wegfällt, weil mit 90, da ist man so langsam, da kann man nicht überholen. Sinn voll oder nicht?
2: Geht nicht. Also als ich mir das anschaute, dachte ich, nee, das, das äh, funktioniert nicht. Also ich finde es echt aller Ehren wert zu sagen, wir wollen die jungen Leben retten. und natürlich Was kann, wollen die
0: in Brüssel uns denn da schon wieder aufzwingen?
2: <lacht> also, du du Diese kannst,
0: Technokraten, äh, noch nie sind, am Steuer gesessen.
2: Du kannst die jungen Leute echt nicht in der Weise diskriminieren, dass sie dann für immer, also nicht für immer natürlich, aber für eine graue Zeit dazu verdonnert sind, hinter jedem Trecker oder hinter jedem LKW jedenfalls hängen zu bleiben. <lacht> und, das könnte
0: das Frustpotenzial <lacht> bei jungen Leuten durchaus äh, erhöhen, ja. Zumal, das können wir äh, direkt hier mal ergänzen, äh, geplant ist auch, wer die Probezeit bestanden hat, könnte eine weitere Prüfung machen müssen, um seine Fähigkeit unter Beweis zu stellen. Ja, und da sind wir dann äh, bei mir und meinen Anfängen am Steuer. Ich habe äh, ein Jahr in der Highschool in Amerika verbracht. Da war ich 16 und mit 16 durfte man dort ja schon Führerscheinprüfung machen. Und ich habe mich da angemeldet und bin durchgefallen. Und das ist wirklich eine Kunst, weil es bestand im Prinzip darin, einmal um einen viereckigen Block ohne fahrrad Fahrer ohne andere Autos irgendwo auf dem Land zu kurven und irgendwas habe ich da falsch gemacht, habe ich den im ersten Versuch nicht bekommen. Im zweiten Mal bin ich dann einmal im Viereck gefahren. Dann durfte ich damit zwei Jahre, bis ich 18 war, in Deutschland schon fahren, hatte also zwei Jahre Fahrerfahrung, musste dann aber nochmal die deutsche praktische Prüfung machen und bin nach zwei Jahren Fahrerfahrung erstmal wieder Durchgefallen. Also ja. für Leute.
2: Das ist wirklich traurig. <lacht> ja, es, ist,
0: es ist auch peinlich, äh, weil also ähm, insgesamt zweimal durchfallen in Amerika und in Deutschland, das haben, glaube ich, nicht viele geschafft. Insofern wäre es für mich gar keine große Umstellung, da jetzt äh, öfter mal die Prüfung machen zu müssen, was die EU für die jungen Leute der Zukunft vorsieht.
2: Du, ich sagte dir was, ich musste die Prüfung auch zweimal machen. Ich ah! bin beim ersten Mal auch durchgefallen. Ich bin über die erste, die allererste Ampel die rot war, drüber gefahren, die sich mir in den Weg stellte. Und das war es dann schon. Und das Irre ist, ich habe es überhaupt nicht gemerkt. Der Fahrlehrer drückte auf die Bremse und sagte nur, das war's. Und ich habe es für einen Scherz gehalten. Ich habe freundlich gelächelt und wollte weiterfahren, ging aber nicht. Also es ist nicht, nicht leicht, so eine Fahrprüfung. Aber ich glaube trotzdem, dass eine zweite, dritte, je nachdem, wie unbegabt man ist, Fahrprüfung nicht den Kern der Sache trifft. Weil die Leute fahren ja unvorsichtig, wenn sie unbeobachtet sind. Genau. Und deswegen wird das nicht viel nützen, fürchte ich.
0: Dann kommen wir von der vermeintlichen Jugenddiskriminierung zur vermeintlichen Altersdiskriminierung. Neue Regelungen, nämlich auch für Senioren. Ab 60 soll der Führerschein, so steht es in diesem EU-Entwurf, nur noch sieben Jahre Gültigkeit haben. Ab 70 nur noch fünf Jahre und ab 80 sogar nur noch zwei Jahre Gültigkeit und muss dann jeweils mit umfangreichen Gutachten erneuert werden. Was halten wir davon?
2: Dem kann ich was abgewinnen. Aha. Also erstens musste ich vor nicht so langer Zeit sehr lange auf meinen Vater einreden, der wirklich alles Mögliche nicht mehr kann. Aber es reichte eben dazu, sich in den Wagen zu wuchten und den Fuß aufs Gaspedal zu stellen. Und das war keine gute Idee. Und, und so traurig das ist, also viele, sehr viele alte Leute haben eben im Auto die letzte ihnen verbliebene Form von Freiheit, weil sie zum Beispiel auch gar nicht mehr laufen können und weil sie viele andere Freizeitaktivitäten eben nicht mehr haben. Sie haben eben keinen Sport mehr oder was der Hinker, was man noch so machen kann im Alter und denken dann, mit dem Auto rumfahren ist die beste aller Ideen und das ist es aber nicht. Daher finde ich also so eine 60-Jahres-Schwelle natürlich ein bisschen niedrig, die ist ja schon von mir aus beinahe in Sichtweite, aber eine Form von Regulierung am oberen Ende finde ich super sinnvoll.
1: Unbegrenzte Unmöglichkeiten
0: Klima schwamm drüber. So am Montag die Titelseite der Taz äh, zum Foto des gerade erst von den Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation angepinselten Brandenburger Tores. Diese Überschrift schwamm drüber und dazu dann ein Kommentar von deiner Taz-Kollegin Susanne Schwarz. Die Empörung über die Sprühaktion am Brandenburger Tor ist übertrieben. Empörung wäre eher beim Klimaschutzgesetz der Ampel angebracht. Dann beschreibt eben die äh, Kollegin Schwarz die ganze Empörung auch aus der Politik über die Aktion der letzten Generation dort am Brandenburger Tor und schreibt, darum scheint es eigentlich zu gehen, wenn die Empörung über Klimaprotest mal wieder so groß ist, um den verständlichen Wunsch, sich nicht allzu sehr mit der Klimakrise und unseren alltäglichen Verstrickungen mit ihr auseinanderzusetzen. Das kann man natürlich so sehen, aber damit schiebt sie trotzdem auch die Frage weg, ob diese Aktion tatsächlich sinnvoll
2: ist. Ja, ein bisschen. Ich finde, also mal abgesehen davon, dass alle meine Kolleginnen und Kollegen jeden Tag recht haben.
0: Ja, na, das ist klar. Das sei mal vorausgeschickt. Und, so, und genau, jetzt.
2: Genau, danke ist es so, dass wir auch in der Taz die Aktion der letzten Generation mindestens strittig verhandeln. Und mhm. äh, Susanne hatte halt an dem Tag den Kommentar geschrieben, an anderen Tagen, wenn ich da den Kollegen Lukas Weyraff noch im Ohr habe von der Konferenz, äh, da, da stünde da möglicherweise auch noch was anderes.
0: Schöne Grüße.
2: Werde <lacht> ich ausrichten. Natürlich ist es so, dass die letzte Generation der Sache aktuell auf die Weise wahrscheinlich keinen Gefallen tut. Wir sind natürlich solidarisch und in der Sache, die da lautet, das Wichtigste muss gerade sein, das Klima zu schützen, haben Sie ja auch recht, aber der Sache des Klimaschutzes in dem Sinne, dass man Leute dafür gewinnt, die vielleicht bisher nicht so dafür sind, würde man wahrscheinlich anders dienen, aber unterm Strich bin ich da weiterhin sozusagen Stirnrunzeln solidarisch und suche aber nach besseren Wegen und Mitteln, um größere Mehrheiten für Klimaschutzaktionen zu finden und ich habe mir da zuletzt gedacht, ehrlich gesagt, wenn wir alle, die schon in Anführungsstrichen gewonnen haben, die grob im linken Spektrum politisch unterwegs sind und grün und ökologisch sowieso, dann braucht es wahrscheinlich andere Anspracheformen für alle die, die im anderen Teil des politischen Spektrums sind.
0: An was denkst du?
2: Jetzt mal im Ernst, bräuchten wir nicht einen irgendwie autoritäreren Zugang für die Leute, die Autoritäten lieben? Also bräuchte es nicht ein paar Leute, die, vorhin hatten wir den Namen schon, so ein bisschen Otto schili haft schnarrend, jetzt einfach mal Klimaschutz befehlen? Also natürlich immer im Rahmen der demokratischen Mittel und Möglichkeiten, schon klar. Aber Leute, die sozusagen bereit sind und imstande sind, öffentlich, meinetwegen in Talkshows, die anderen Redner so knackig zu unterbrechen und zu sagen, Schluss jetzt, jetzt ist Klimaschutz. Also ich kann das halt nicht, weil ich Puh. bei der Taz arbeite. <lacht> Luisa Neubauer kann das auch nicht, ist mir auch schon klar. Aber, Aber treten
0: die ganzen Aktivistinnen nicht schon auch mit einer großen Hybris, die ins Autoritäre manchmal reicht, auf?
2: es ist ja nicht autoritär, was sie machen. Es ist halt radikal, es ist aktivistisch, mhm. aber natürlich werden sie einem bestimmten Spektrum zugeordnet. Aber interessant wird es ja erst dann, wenn man Leute gewinnt, die, die nicht vorher eindeutig zu verordnen waren.
0: Ja gut, Und ich meine, Otto Chili ist ja noch unter Leben. Lebenden, vielleicht könnten wir den als Umweltklimaminister gewinnen noch.
2: Ich kann mich nicht erinnern, dass er sich jemals in der Sache aus dem Fenster gelehnt hätte, aber äh, man, man kann ihn direkt mal anrufen, es wäre ein Versuch wert. Ich glaube, er hat ja noch so eine Kanzlei hier am Kudam irgendwo, aber ich dachte auch so an Figuren, ich meine, ist auch schon tot, ich weiß aber nimm Heiner Geisler. Der ist als CDU-Generalsekretär berühmt geworden, als, als Kettenhund regelrecht von Helmut mhm. Kohl und war nachher bei Attac in den Dienste der anti oder globalisierungskritischen Sache unterwegs und hat bei Stuttgart 21 den Konflikt um den Bahnhof dort geschlichtet. Solche Leute brauchst du gerade. Also Leute, denen also mindestens eine eher patriarchale Form von Autorität zugeschrieben wird, die sie dann brechen. Also das wäre also das das, das, das finde ich
0: interessant, dass äh, du dich nach äh, patriarchalisch äh, autoritären Typen sehnst, aber äh, gut, <lacht> es muss halt der Sache dienen, nicht wahr?
2: Ja, wie gesagt, die TATS bedient ja schon ihr Publikum und wir bedienen uns untereinander auch mit lauter klimapolitischen Weisheiten und Wahrheiten. Nur eben bisher mit zu geringem Erfolg, um es vorsichtig zu sagen.
0: Ich weiß nicht, ob du dann mit dem Ruf nach Autoritären richtig liegst. Ich glaube, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Es freut mich. Verlierer des Tages. Ostdeutsche sind in Führungspositionen weiter unterrepräsentiert. So steht es unter anderem in der Zeit. Topjobs in Deutschland werden nur sehr selten an Ostdeutsche vergeben. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Forschungsprojekts Elitenmonitor der Universitäten Leipzig, Jena und der Hochschule Zittau. Görlitz. Demnach sind nur knapp ein Achtel der Spitzenjobs, zum Beispiel in Politik, Medien, Wirtschaft, von Ostdeutschen besetzt. Am niedrigsten ist die Quote in der Justiz. Hier haben nur gut zwei Prozent einen ostdeutschen Hintergrund. Insgesamt machen Ostdeutsche allerdings 20 Prozent der Bevölkerung in Gesamtdeutschland aus. Als mögliche Ursachen für die niedrigen Zahlen nennen die Forscherinnen und Forscher unter anderem Langzeitwirkungen des DDR-Systems, soziale Herkunft und eine ungleiche Verteilung von Fremdsprachenkompetenzen in Deutschland. Sind diese Ursachen für dich einleuchtend, Ulrike?
2: Ja, die können höchstens einen Teil des Phänomens beschreiben. Also tatsächlich mag es sein, dass Leute, die... Englisch nicht oder unzureichend in der Schule hatten, sich noch für Jahrzehnte abgeschreckt fühlen von allem, was nach, nach Führungspositionen aussieht. Und natürlich ist es so, dass das bestimmte Vorbehalte äh, gegenüber äh, klassischen Westkarrieren noch da sein mögen, wenn man ja. aussozialisiert ist. Aber ich meine, wir, wir schreiben jetzt das Jahr 33 nach Wende und das, das können nicht die einzigen Gründe sein. Also worüber ich nachdachte, als ich die Zahlen sah, und auch deren Ungleichverteilung innerhalb sozusagen der, der Branchen. Bereiche, Wissenschaft, Militär und so weiter, waren aufgezählt.
0: Wir Medien stehen da auch nicht allzu gut da.
2: Nee, das stimmt.
0: Ich meine, ihr habt bei der Taz ja zwar eine weiblich-weibliche äh, Doppelspitze an der Spitze, haben auch nicht viele, allerdings äh, eine West-West-Spitze ist das auch.
2: Nee, nicht ganz. Also unsere Vize-Chefredakteurin okay. mhm. Katrin kommt aus Dresden. Nicht? Und wir haben echt eine ganze Reihe von auch den größeren Ressortleitungen an. Ossis gegeben, also erst nicht ich, sondern sind schon länger an Ossis gegangen und ähm, darunter also Online, Wochentats, äh, also schon, schon auch Großressource. Also die, die Tat steht meiner Ansicht nach zu, zu Unrecht im Ruf, eine reine Westzeitung zu sein. Wir haben ehrlich gesagt einen ganzen Haufen Führungspositionen, sowohl an Ostfrauen und auch an Gut, einige Ostmänner. Äh,
0: vergiss bitte diesen unqualifizierten Einwurf. Was hattest du dir gedacht?
2: Ja, genau, da wollte ich eigentlich, weil was ich überlegte, also was ich nämlich von unseren Ostführungskräften weiß, ist, dass tatsächlich auch als Erbe der DDR und eben nach dem gesellschaftlichen Aufbruch dort vor 30 Jahren sich dann insgesamt etwas anderes, nämlich äh, unterm Strich kann man sagen, moderneres Männerbild, jedenfalls in akademischen Kreisen durchgesetzt hat. Du hast ja viel mehr Männer im Osten, die Pflegeaufgaben, die Familienaufgaben, die äh, Aufgaben übernehmen, die im, im Westen immer noch typischerweise der Hausfrau Aha. zugeschrieben werden und ähm, das zeigt sich zum Beispiel an Jena, was ja nicht nur ein zauberhaftes Städtchen, sondern auch ein Hoch Standort ist, mhm. Wo die bundesweit höchste Rate an Männern lebt, die in Elternzeit gehen. Und, und vielleicht ist es so, dass du sozusagen durch diese äh, verhaltene, äh, insgesamt modernere Männlichkeit, die eben äh, nicht so pushy ist und äh, nicht ganz so... Stähler eine Ellbogen hat.
0: karrieregeil. Das,
2: das wollte ich jetzt nicht sagen, das hast du gesagt. Aber ja. ich meine auch eine bestimmte Härte, die man an den Tag legen muss, dass das die Leute das von vornherein nicht so mitbringen und vielleicht auch nicht mitbringen wollen. Das ist der Anteil, der mich jemals interessieren würde für vertiefende Studien an dem Ende. Mhm.
0: Ich war mal mit dem Ostbeauftragten der Bundesregierung für, für ein größeres Porträt über ihn unterwegs an, an vielen Orten und ähm, er kennt natürlich diese, diese Klagen und die ähm, auch die Stimmung irgendwie schon sehr, sehr gut. Und das Schlimme ist ja, was da für mich rauskam, dass viele ähm, der Spitzenjobs ja auch in Ostdeutschland vor allem von äh, oder in überproportional, in riesigem Anteilen von Westdeutschen besetzt sind und mit ihm unterwegs habe ich halt gemerkt, irgendwie, wie diese Ungleichbehandlung wirklich die Leute empört. Und ich glaube, es hat äh, bis heute für dieses Okay, da ist doch noch ein, ein in Teilen gespaltenes Land. Ganz, ganz viel hängt damit zusammen.
2: Ja, das ja, ist auf jeden Fall so. Das ist ja
0: drollig. Sprache, Top-Favoriten für das Jugendwort des Jahres stehen fest. So steht es im Stern. In rund einem Monat soll das Jugendwort des Jahres bekannt gegeben werden. Gestern nun wurde die Liste der einst zehn Nominierten auf nur noch drei Favoriten verschlankt. Das Quiz machen wir jetzt noch schnell am Ende. Ich äh, lese dir mal die Begriffe vor, die da jetzt äh, auf die Shortlist, äh, die letzten drei, gekommen ist. Und du sagst mir einfach, äh, was es heißt. Also, da steht zum Beispiel Goofy.
2: Ähm, tollpatschig.
0: Genau, das ist offenbar aus dem äh, Disney-Charakter Goofy, also ein liebenswerter Kerl, aber ein bisschen <lacht> doof, komisch, tollpatschig. NPC ist eins der drei letztverbliebenen Worte.
2: Ja, vielleicht bist du ein bisschen enttäuscht, dass ich so gut Bescheid weiß, aber als mhm. Mutter einer 16-jährigen Tochter triffst oh, du ja,
0: trifft wirklich, so
2: mich hier ja. an dem Ende
0: <lacht> nicht ganz ja.
2: unvorbereitet.
0: NPC, sagt sie das zu Hause
2: äh, und, äh, zu dir oft? Ey, Mama? Du bist, nee, nämlich äh, überhaupt nicht. Ich finde
0: das Wort scheiße. NPC. Okay. Ach so. Sie kam mhm. dann
2: nach Hause und sagte, stell dir vor, meine Freundin, deren Namen ich jetzt nicht nenne, hat den und den NPC genannt und dann haben wir uns darüber gestritten, weil das äh, ja wohl voll der Diss sei und das gehe gar nicht.
0: Ist voll der Dis? Non-playable Character, also jemand, mit dem man sich wirklich nicht umgeben sollte, von dem man die Finger lassen sollte. Und drittes, Side-Eye. Sagt das auch deine Tochter?
2: Also das sagt sie nicht, aber ich weiß, was gemeint ist, weil genau ist auch darin... Was
0: Unangenehmes, <lacht> ja?
2: Darin ist sie ganz groß. Einem so einen so schälen Blick von der Seite. Ähm, ah, okay. Oh mein Gott, bist du peinlichmäßig. Side-Eye.
0: So yeah. Oh Mama. Yeah. Das ist... Oh, du bist wirklich... Du hast es gar nicht drauf.
2: So ungefähr.
0: Also so gucke ich dich nicht an äh, heute nach diesem Podcast, weil ich äh, wirklich froh bin über das, was wir hier ausgetauscht haben. Und es hat mir großen Spaß gemacht. Insofern straight eye, äh, kein side eye. Und vielen Dank, dass du dabei warst, Ulrike.
2: Es war meine Ehre und Freude. Immer gern.
0: <lacht> Einen schönen Tag dir.
2: Ja, ebenso. Tschüss. Und allen anderen. <lacht> Ciao. Ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Lena Schulze-Franking. Executive Producer: Tobias Baukage. Produktion: Hanna Marahiel. Ton und Schnitt: Nikki Franking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall,
2: wo es Podcasts gibt.